0: 是逐流随想，今天是我们的第八期节目了。本期节目呢，我们想聊聊
1: 旅游的事儿。我们现在人在广州，但
0: 实际刚
1: 从桂林回来。对，其实像这期节目，我经历一些事情，想说比较多，所以这期节目大我们大概会分为上下两个部分。就就这一部分，我们大概想谈一谈我们这次的旅游的经历，以及对于桂林作为一个旅游城市，我们的一些看法，然后包括从我们的经历中去。发现一些呃笑话。<笑>首先，从一个总体印象开始吧。你对桂林这个城市的旅游整体的印象是什么
0: ？山水很美，人文很怪，总体上非常适合渐渐失眠和老年人相处相处
1: 。我的总总体观点其实也差不多。我的是，呃，第一回觉得很惊艳，呃，第二回绝对不会来。哦
0: 、呃，首先讲讲我们为什么会选择桂林作为目的地吧。其实也没什么好讲的，主要就是我就这么
1: 点钱，只能办这么点事儿。对，其实桂林还是，呃，它在钱方面确实也，因为桂林它其实很多的景点是免费的，而且发现没有，其实桂林那种反而说你收费的那种门那种门票，反而不有的时候完全不如免费的。也
0: 没有啊，我们那个游漓江还有玉龙河都是要收费的呀。我觉得这两个最惊艳了
1: 。没有，就是说为了进这个景点付费，我觉得在桂林就是呃不太划算的。你要是说、啊、你
0: 要享受他提供的服务，比如游船和竹筏，
1: 对你不是说你单从进那个，我觉得非常不,不划算。而且我,我知道你在骂谁，木龙湖是吧？<笑><笑>桂林其实在我看来就是其实跟就是比我们家乡那种四线小城市就稍微好那么一丢丢。它其实就是四线小城市啊，只是它多了一个山水和美。别尬黑四线小城市、嗯、没有那么多星巴克卖弄了、啊、麦
0: 当劳。哦 ，sorry， 是我太看不起它了。
1: 但是它的对，其实是说这个四线消费，就是说它的总体它的总体消费是不高的，对于我们这种 low budget 的，就是低预算的还比较友好。比<笑>如说像我们这次是，但是我们这次有非高峰的一个因素，我们这次订房还蛮便宜的，就是基本上每晚都是控制在两两百以内。因为我们两个还是还是甚至是每人一间房的
0: ，哎，你要是女的多好，只要我
1: 们人均一百就能解决。对，而且桂林的饮食也比较便宜嘛
0: 。哦，如果
1: 如果你是狠人的话，可以每一顿都吃桂林米粉，五块钱以下解决。桂林粉其实你说它呃便宜吧，它确实便宜；但是你说它贵吧，也确实很贵。吃到后面那几餐，就是那种它挂牌那种挂牌价，它其实是很贵的
0: 。可能我被广州 P U A 了，我觉得一碗粉十八，小意思啦。我在我在食堂吃一碗粉都要十八，呃、啊，是吗？所以当我旅游走进一家店，看到他的招牌有那么多菜，才十八，我就是心怀感恩的店了。但
1: 实际上，但实际上你发现他其实那种他的最基本款，他只要四块五块，最多六块的样子。哎，我其实我觉得去桂林就做好一个挨宰的准备就好啦，因为我们去了桂林，去了阳朔，我觉得桂林和阳朔是完全不同两种状况，你有没有觉得
0: ？哎，桂林偏市区嘛，阳朔可能它就是全程靠旅游。所以他就有一种格外的蛮荒
1: 。对，我就拿打车这事来举例吧。其实就是在桂林，我们打还打了蛮多次车，那种网约车的， oh. 而且每一次基本上就是，呃，一口价，那一口价价格也不高，而且比比至少比在我们那种三线小城市打车甚至都还便宜，不知道为什么。
0: 等一下，怎么又抬卡了？哪有三线啊？我们那边是四线。嗯
1: 、呃，而且每而他作为司机会接单，而且接单还接的贼贼快，车车也开的也不错。对，包括说最后我们从那个。呃，我们住的地方到那个呃，漓江的游船码头，它其实也就是一个正常价位，对，四十五块钱，你自己租大巴也二十块钱一个人，我觉得也比较划算了。但是到了阳朔之后，你根本打不到一口价的车，我们就打了其实我我们去之前是有了解到说阳，阳朔是打车是一个就很容易被坑的一个城市，
0: 嗯，
1: 所以我们刻意那种没有打那种出出租车，还有那种。呃，就是你一下车就迎面上来的那种那种，主要是杨硕，杨硕他的就是他一开始给你的那种气质实在
0: 是太吓人了。我们从那个磨盘山码头下来，一直走到西街，然后走到我们住的酒店，中间大概有两百个人拿着各种各种不同的业务的那种广告牌凑到你面前来，对，你们租车要吗？呃，电动车要吗？那你们去哪里？住酒店吗？游漓江吗
1: ？对、就是，啤酒鱼吃吗？<笑>对这个地方就感觉那个，我们从码头走到酒店的三百米内，平均每十米每十米至少有九个人在推销。<笑>对，而按,按他们的价格来说的话，因
0: 为我们都没有具体去问他究竟要多少钱了、哎嗯。但是我们
1: 是知道他是很就是很吓人，扑面而来就是那种想要宰你的气质。就是真正不会宰你的那种东西，他反而不会做的这么夸张，不知道啊、呃，就很
0: 吓人我。我们走着走着，我在街上就感觉我在玩那种大型的探索游戏，迎面走来几万个 NPC， 你就是靠近他们，然后就挨 A 挨在。你在阳朔就是有一万个 A， 我们在阳朔还是
1: 坐了，就坐了一次车，坐了一次网约车，就是最后从，反正就是最后一程了。我们说，哎呀，就是可以按 A 了，<笑>是时候按 A 了。就这局还好，就是你会发现没有，我们上那个车的时候，那个司机，我首先我们阳朔我，我我完全叫不到一口价的车，就怀疑他们可能司机内部串通好了。完全叫不到一口价的车，打击公贼，坚决不准接应。对，然后我们就坐那种滴滴，那个那种就是按就是按里程和时间来算那个快车。哦，那是我第一次看到司机不开导航。对，我就怀疑说他是会不会走那个，然后我就直接把手机打开，我盯着那个他那个路线看，我就怕他他绕那个路。结果我觉得那个司机也是意料到，呃，预料到我可能比较精明。所以是吗？我都没看清楚。对，虽然我，虽然我觉得其实杨医生打车挺贵的，我们最后一程打了快九块钱哎。I don't know。但是还好你你这种在广州娇生惯养的人觉得九块肯定很便宜是吧？这叫在广州娇生惯养吗？这叫在广州什么扒被扒皮抽血？说到交通工具，另外一个就是电动车，共享的电动车。桂林其实是桂林市区哈，是一个对高情商电动车友好城市，超友好的哦。我首先去就三块六
0: 毛八买了七天三次卡，基本上四块钱卡饱了。我整个在桂林骑着电动车走来走去的地方，
1: 桂林这种车的那个价格比我我们家那种还便宜。对。
0: 而且它整个城市都是有很多很多人骑电动车啊，它每一条比较主要的街道都有专门的电动车
1: 道，它有专门的隔离带。但是其实对行人就很不友好。这样反过来讲，它的行人就很不友好。可
0: 能在桂林街上走的人没有电动车上的人多，你每每两条腿就有
1: 一个坐在电动车上的屁股。有的时候就是你要过个马路，你就必须要抓紧时间，趁着电动车没来，赶快快速的穿过那条马路。再好，我们再去对比阳朔，阳朔真的很奇怪。就是、没有共享，没有共享电动车，而且我真的觉得说，不是他没有共享电动车没有能力，没有或者说没这个条件入住呃梁硕，而是说他们当地的这、就是、我能说所谓的地域地方保护主义太严重了，就是说。在那个桂林的街上，基本上所有人都是都会向你推销租电动车。我不知道啊，这是他讲的。啊。包括你知道，我们最后从一个一个景区就，就好像有个人就是刚下班的样子
0: 。哦哦哦，那个大妈应该是在回家，她、哦、突然停下来说：“呃，什么，帅哥美女，租车吗？”有一种我们马上要租的话，他就直接下来，然后走回家把电动车给我们
1: 。对，盘活闲置资源，<笑>随时随地准备 IA、啊。另外一个好笑就是我们在那个西街也是，就说要租电动车吗？然后旁边人还专门提醒他，不是
0: 不是，那个大妈说帅哥美女去哪里吗？拉你们去啊。然后旁边一个大妈冲过来说租车吗？然后这个大妈赶紧说
1: 啊租车也可以，<笑>好像在讲业务，好像。有，好像有熟练的，有不熟练的，一样。就
0: 但、是、凡你去找他，他就能带你包圆，就给你爱。只要你按一次 A， 他
1: 就能够让你享受爱在一条龙。兼职旅游业和全职旅游业
0: ，我觉得所有的人都
1: 是全职旅游啊。而且我我感觉，就桂林这种地方，因为它没有什么比较特别的、哦，其他的呃一二、ER、产业，就其其他的基本上所有的人都是围绕着第三产业。感觉就桂林所有人都是做旅游的。嗯。你随便拉一个人都是去旅游的。桂林它的主打特色就是山水嘛。我以为是啤酒鱼呢。哦<笑><笑>，我说起这个题，啤酒鱼就是你觉得啤酒鱼到底是桂林还是阳朔的特色啊？我
0: 不知道啊，我们我们俩就是直接反叛。由于看见了一百次啤酒
1: 鱼，坚决不吃啤酒鱼。之前我们在尝试不是有个梗嘛，就是说你在电话里告告告,告诉别人说我在茶颜悦色。然后那说哪个茶月色，这周围都茶月色，在桂林的版本就是，呃，我在我在哪个啤酒鱼下面等你。<笑>没有，这还有后续，哪个啤酒鱼？刘大姐啤酒鱼？
0: 不是啊，是大师傅啤酒鱼。<笑>哦、对对，大师傅啤酒鱼大概每一百米
1: 就有九十八家。杨<笑>树好像你就能吃，好像就只有啤酒鱼，包括说我们就非常小心翼翼的避开啤各种啤酒鱼店，就还是差一丢丢丢丢的最后一站上。吃到了啤酒鱼，
0: 还好我非常坚定，但是也没有最后一下就吃的是牛排，我还吃了那个田螺酿，哇！我第一次吃到牙膏味的螺肉，你不觉得像那些那个大
1: 众点评上的点评的，让螺
0: 肉变得更加的灵动,动？我觉得是变得跟包里了，就就嘴里打我。但是，但是我吃那个还蛮蛮开心的，因为你没有觉得我们在桂林和阳朔我们吃的每一顿。总会有一个怪菜，我吃到很怪的菜就会感叹一下，就是就是会觉得还好，就是你怪的很有创意，我就会喜欢
1: 。例如说，那个油茶是吗
0: ？油茶我觉得很不错啊，它真的很怪，很有创意，它比啤酒鱼有创意多了。你什么时候喝过茶里面有炒米，有一些油，还有一些苦的东西？所以就它
1: 又很难喝呀，但是你就你就觉得很奇特、啊，然后你就会有啊，当地人原来喝这个，还有那个，还有那个拼盘嘛，那个油茶店卖的那个拼盘，那个真是怪到头了，超级好笑。那个拼盘里面大概有五样食物，没有一样是郑宇喜欢的，
0: <笑><笑><笑>我笑的发晕、啊。不是，就是
1: 它的整个那个都非常的怪。那五个菜，我我想一下，那个呃，鹌鹑是吧？那个是叫呃姜版鹌鹑。叫么鹌鹑怪，只是因为你不喜欢吃烟熏的、啊。对，然后肉粽怪，而且弄那个，但那个还那个能吃，但是也很怪
0: 。好吧，它就是那种方形的很小的粽子，而且是切开的。诶，什么你很喜欢的那个南瓜的什么东
1: 西？那个是那盘里面唯一能吃东西就，就哦，就也谈不上喜欢，就是能入口是吧？对，因为它只有甜味，它只有甜味，没有什么乱七八糟的东西。啊，我不觉
0: 得啊，它有咸味。它那很怪的，外面有咸的那种酥的味道。是吗？我觉
1: 得就觉得那个能吃，就是因为它的呃调味比较单纯。嗯
0: 、哦，那是我唯一那一盘里面唯一不能吃的。然后
1: 还有什么冰菜？哦，冰菜那是纯粹长见识，好吧？哇，那个好有意思！大家可以去在什么百度去搜索一下冰菜，就是它上面长了露珠，它刚端上来的时候，我以为它是刚从冰箱里拿出来的，所以它会结那个霜。结果它真的是好像长在上面的样而且你吃有种非常脆我多脆的感觉，非常脆爽的感觉。所以我很喜欢。尽管我不是很习惯那个口
0: 味，但是多有意思的菜啊！真的很包容。反正我对油茶
1: 那一顿是相当不满意，但他真的对油那顿油茶相当满意
0: 。就是我大开眼界啊！然后我们这顿的一个是油茶，一个是这个拼盘，另外一个菜是，反正是虾茶香肥肠、哦啊，茶香肥肠虾，就是把茶叶、肥肠和虾全部油炸。也很怪，我也不喜欢，但是我很开心
1: 。就你对你对食物艺术根本不够包容。<笑>我觉得啊，还有还有一段趣事，就是第一天顿吃那个本地人推荐什么阿甘酒楼，但那段我觉得是点菜失败，可能占的比较大吧。哦，那段我们吃了三个主食
0: 。我我不我觉得是他的问题，他那个手磨粉手磨粉水晶虾实在是太有迷惑性了，我真的以为他是两全虾呢。结果它是好像那种只有五只，小小一圈虾，外面
1: 全都是粉。主要是它那个卖好贵哦，好像那个挺贵的。五十九吃了一顿鲜虾肠粉，哦、如此赤裸裸哈、啊哦。你说完吃的，我们来说一下桂林的景点吧。其实，我觉得桂林最深刻景点并不是那些山啊水，而是在沿江路上看到的、哦哈哈哈
0: 哈。我们当天第一天晚上就去稍微比较中心的区域散步。就是那个中心区全部都是沿着漓江展开的，所以我们就把那一块叫做漓江风光带。
1: 对，其实我们首先是准备去那地方看日月双塔的。呃，热霜它其实没什么好看的，就是你反正它也不花不要钱，你拍两张照就人就走了。你、嗯、如果你还有兴致的话，可以听那种导游去讲那种瞎扯的故事
0: 。哎，你不能说瞎扯啦，但是总之就是客厅客厅啦。对
1: ，然后我们其实在那里看见了第一个坐在外面进行表演的人，我没想，就是我们以为就是他是比较特色，因为旁边围了很多人，我以为他就是固定在那里表演，然后我们去看而已、
0: 哦。结果我们沿着那条江一直走，一边走就有一边很多人抄，大概每十米、哦、就是每一个小。路口，但凡能够摆得下的地
1: 方，都会有人在那里唱歌。看到第一个之后，我说哇，好奇特。看到第二个，嗯，还有第二个，没，第三个、第四个、第五个、第六个。然后我们看到十几个之后，就开始点评，逐一点评。<笑><笑>我们称之为“丽江幺零幺”，对，感觉他就在不停的出道。而且最有意思就是，他晚上都是唱歌的，就 vocal 族、哦。然后白天一早上，我们再出去的时候，发现变成一群。那种老跳老跳广场舞的旦死组，那<笑>就<笑>配合这一波就配合的比较好，特别有意思。我觉得这这是我觉得可能呃，桂林它是主打一个自然景观，但是这座它我觉得这可以完全可以作为桂林的一个人文景观。哦，我、okay,
0: 感我感觉就是你走一走，早上走一走，晚上走一走，你就能感觉到这座城市老龄化还蛮严重的，以及年轻人的就业率也不是很高。<笑>没有，因为大
1: 大家都去做旅游业了
0: 吗？就退休的人早上跳跳舞，然后没有工作的年轻人晚上唱唱歌。有一个拿着那种铁桶打架子鼓的大哥，精神气貌超好的，就你就感觉在桂林活得很
1: 开心。其实那那那,那个摊子好像人是摊子，那个摊子人是最多的，而且。他做他他唱一首歌之后还会 MC 一下，是中怎么中途介绍一下我们的他们的鼓手。他说，这是我在 o c 沃克组里面评分最高的
0: ，其他的就感觉有稍微没那么专业，但是你能看出来整个
1: 市场就非常欣欣向荣，大家都唱的非常快乐。这些说完这些人文景观，那我们还是。还进入一些，好像我们还没有进入桂林最重要、最核心的呃自然景观
0: 。哦哦，哎哦，因为我实在是我待了待了四天，我实在是被震撼，就被震撼到麻了，就好像那种斯汤达综合症一样，是
1: 佛罗伦萨综合症啦，啊
0: ，两个一名字一样啦。总之就是大概就是当你见到了太多。震撼并且同质的东西，你就敢出现一些眩眩晕之
1: 类的。其实你有发现没有？其实桂林虽然桂林市区那么多那么多东西，其实我发现其实最值得看的还是就一个象鼻山。嗯，象鼻山其实我觉得也还好了，它就,就是就是山。其实象鼻山它主要是它比较清亮，就是说你爬你想爬山也可以，就不要爬特别高的山，就它也不会让你爬特别高的山，然后一趟下来也方便，你拍照也都有那个位置给你拍，而且那个。公园其实建设的蛮好的，就是那个整公园的其他的配套设施，
0: oh, oh. 对它整体方面都很好，自然和交通位置都非常好。但是其实我觉得整个，我都我都觉得你去桂林不用去到什么公园里面去看山和水，你就你就骑电动车在街上走一下，然后你就抬头看看，就能觉得非常的震撼。比如说我刚上电动车停到第二个十字路口，一抬头发现有一座很大的山。然后你骑过那个十字路口，又发现是楼房。然
1: 后你再骑几个，一抬头又是一座很大的山，很有意思。啊。对，桂林的美妙美妙之处，好像就在于这种山与这种自然与建筑的一种交融吧。对，他们的界限非常模糊。就是我们发现桂林他们那种房子都建得特别矮，它没有我们这种动辄二三十层那种高那种大高楼。就基本上你如果你到山顶上，比如说你爬到上面山顶上，你去往上面拍照，你会发现所有景色基本一览无余。就非常感受非常的好，说起来，其实那象鼻山一个非常有意思的一个一个点，就是说啊，你说那个功德永登基，对，哦，
0: 好好笑啊、哦，我觉得这也算里面的人文吧，<笑>就是因为他们的景色的同质化可能比较高，所以你需要一些，总之就是绞尽脑汁开始做这种文旅的策划。但是我真的大开眼界啊，可能是我的，可能是没有在别的地方见过这么震撼的。我们走过去之后，看到有一个功德。功德箱就是你可以去那边买小金鱼放生，然后。就是你看到这个之后，嗯，方生熟悉的味道，但是结果你往左一看，大概一米的地方就有一个满满当当的锦鲤池，然后你在功德箱那边买的方生的鱼，就是那个池子里面的小锦
1: 鲤。过段时间，那个卖卖那个放生鱼的人又把那个左那边池子捞上来，超级好
0: 笑，对，你就感觉功德永动机，所有的人都获得了快乐，只是不知道钱去哪里了，无
1: 本买卖。
0: 我感觉三银啊
1: ，空手套功德，
0: 真的需要功德的人就买点小鱼，然后你养一波鱼就可以做一个生意，还能做一个景观。已经走过去的人都会
1: 开始哈哈大笑。哎，你说真的会有人在那里买那功德功德鱼吗？我不知
0: 道啊，就算没有人买，他们也是赚的。那里可是有一个锦鲤池，哎
1: ，高低都是赚
0: 。哇，真的是天才策划
1: 。对那个区而且还一个非常比较怎么讲呃坑的一点就是它。其实你直走就可以直接上山，他会告诉你啊，上山向向右拐。实际上你上右拐你就多去了一个购物店，嗯，不让你拍照的宝南根，<笑>就卖一些那种很乖的草药。对，但是那但是那栋楼其实它有个二楼是那个当年太平天国运动起义的那个纪念馆，但是也没什么好看的，不太值得一看。但是你竟然坑都坑了
0: ，你没有发现整个二楼看上去没有人上去过吗？我们在里面待了
1: 十几分钟，没有任何人。对，可能大家都是大骂被骗，然后而且你发现没有，其实像就这种这种功德也好，还有他们卖那种东西啊，都感觉巨同质化，就是感觉你到哪个景点买都是一模一样的一个东西。到漓江就大家买那种非常土的那种披肩。然后买那种奇奇怪怪的纪念品，还有那种什么红挂件
0: 。你还没有提到两个地方的步行街，就我感觉在各种城市里面见到了五六十条一模一样的街，全部都卖一些相同的小吃，卖一些相同的纪念品，一些相同的连锁店，一些相同
1: 的大圆种在上面走来走去。我觉得这个发挥到极致就是完全就是杨烁那条西街，感觉大家都非常卖力的在那里卖同样的东西。他还是有几个地方他有点看法，比如说。那种卖咖啡的店家在店里养了一只羊驼
0: 哦，羊驼的对面还有一只
1: 孔雀，对我感觉怎么讲很怪啊，这个东西就就感觉没有活硬找活的一种感觉，而且你完全就没有想法，你会去那里买杯咖啡，那那咖啡真的很克按克卖的，你见过咖啡按克卖的，好像两块钱多少钱一克哇？
0: 但我感觉我们现在讲的这些也不是说单独就桂林和阳朔是这样感觉现在国内旅游去那种。没有
1: 开发的特别好的地方，或多或少都这样。其实我觉得那种杨树还是桂林杨树，也是算开发时间比较久的城市了。像最近前面一段时间比较火的淄博，它完全就没开，就完全没有开发。但是桂林这种已经开发很就感觉还是这个这个样子、嗯。我感觉可能完全没有开发的还好吧。一些，主要是大家可能就太想急于去赚这个这笔钱，就是整个给我的感觉就是说顺是说起这个，其实顺便这趟旅程给我的感觉就是说，因为我们旅游业整个就空档了三年，就感觉。包括我们看到的一些五一的一些旅游新闻，就感觉说这些旅游的商家，想把他们在这三年没有赚到钱，想在三天之内迅速给赚回来，非常卖力的在宰大家。其实很难说哎，我感觉他那边的常
0: 态可能就是这样，感觉他们就没有那种做回头客以及打出口碑的准备啊，因为桂林它不需要有任何的口碑，大家都会来的。不知道是哪个天才想出来的“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林
1: ”。大家奔着这句话，所有的人都会去的。公平说一句，其实他们的山水是确实非常好的，非常美。对，其实这就要我们提一下我们最满意的一段旅程，就是说从呃桂林的磨盘山码头直接坐游船下到那个阳朔，这段的风景非常好，而且那个船也非常的怎么讲，那个我觉得行程路线也相当好，可能而且我们运气也比较好。碰上一个烟雨漓江，就是下雨下有下雨，但也没有下特别大的雨，下
0: 小雨刚刚好，形成那
1: 种仙气缭绕的感觉，就是感觉那种云就直接落在了那个桂林的那个山上，非常漂亮。而你你远处看，就像山水画一样，就若隐若现的。有时候你甚至分不清什么地方是云，什么什么地方是山。嗯
0: ，非常想飞上去修仙。
1: 对，就那那时候，那时候那个床位的确就是老年人太多了
0: ，也挺有意思的，就
1: 是有很多很多老年人，然后有那些
0: 东北大哥大大姐在那边聊天，然后我们喝一些茶，旁边摆着一盆绿植，上面的 BGM 是那种非常
1: 中国古典，
0: 呃，对，悠扬的那种，然后你看着窗外的山和水，就感觉自己提前开始退休，找到了内心的。Love and peace。这么一
1: 说，其实像像这种自然景观，还真的非常挑一个什么时候去，就是嗯，当然当然人多人少，就是天气是非常重要。就是我们其实还蛮担心的，就是出发前一天蛮担心，因为我们看那种小红书上有很多那种说桂林的水变黄了，桂桂林变成黄河了，就是它好看的状态下，它水应该是绿的，但是。变黄就很很令人担心，但是还好，我们那天其实呃也算是运气好吧
0: 。我们每一天都下小雨，然后都只有上午下雨，我们上午刚好就在看景，所以你上午就是冒点小雨看烟雨桂林，然后下午就开始自由活动，然后就稍微晴朗一些，就可以自由行动，配合的非常好。
1: 对，而且另外一个可能稍微买一点是那个玉龙河的那个漂流，其实其实漂流有很多，其实我们这个是做工河，其实漓江也能漂流。然后，但是好像据说是玉龙河的是比较稍微的比较传统
0: ，没有它有九个坎，你
1: 可以下去，它有一个刺激性。另外，玉龙河非常美，就是它有开船机，但是开船机是非常的少，是让你比较舒服那种开发。那个船夫，但他没有用那种电动的那种竹筏，而是用的纯手工划的。
0: 其实我感觉哪里的竹筏都是纯手工
1: ，哎，因为其实有电动的、啊，其实我们在船上看到不是那种电动的吗
0: ？啊，那种啊。
1: 我我我那种，我以为是小破船，那种电动感觉就没那个没那味儿，而且它的那种噪声也比较大，就没有那种很悠闲的那种感觉。你坐那种就是要奴役一个纯人工，是吧？对，而且而且说起来，就说起这个漂流，我们在我们在漂流上唯一的就被宰了十块,、哦哦、十块
0: 钱。啊，真的，努力了四天，就在那里被挨宰了、呃，就在那里挨宰了。不，不能怪我，提前生
1: 病。对，就是那个在玉龙河漂流，你就完全要做好就试一身，就是直接穿一身衣服，然后回去试一身的准备，就基本上你就别做什么什么怎么来的，怎么走的这样就不要想这样，不要有这样的想法。
0: 那个司机师傅说，我们是。包了大巴去那边的，然后司机师傅的零下车跟我们说，玉龙河他有那个给我们看了一段视频，他有一个比较高的坎，然后你那个竹筏从坎上下去的话，就会有水溅起来，溅到溅到你的屁股上。我已经做好了裤子和脚会湿的准备，所以特意穿了拖鞋。但是我看到他说水会溅到你的屁股上，然后他说那个座位是镂空的，所以他会从底下往上溅。我说那不行，我屁股不能湿。然后师傅就说你们可以买雨衣，十块钱一件，把它垫到凳子上包着。我说很好，很聪明，非常好。然后我就买了一件
1: 十块钱的雨。这个其实主要原因是，就是阿尤他只就一条裤子，<笑>像我有两条裤子，就根本就没有没有想这件事。我说哎换换就换呗
0: 。哎，不是我们哎背一个包就是有这种不好的地方啦
1: 。呃，然后他就买了
0: 嘛。哦，然后我就买了。然后我们就走走到船上，然后那个撑竹筏的师傅就跟我说，我在那边往凳子上垫的时候，撑竹筏的师傅还跟我说，哎，你这个雨衣可以垫两个人。说好耶好耶，我们垫了两个人，直到我们下了第一个坎，那
1: 、这个水开始溅的时候
0: ，那个水是从底下往上溅的，所以它是迎面给你一巴掌，然后就落到你的凳子上。所以我们那个雨衣唯一的作用就是把所有的水都兜在你的屁股上，你就感觉你买了一个盆
1: ，然后那个盆就用来挤水，你的屁股就坐在盆里。我当时我也不知道为什么那个竹筏师傅会让我们做这个，有多高低有点恶趣味哈、啊。
0: 我也觉得，啊，他就是就但凡你花这十块钱买的雨衣是穿在身上包住你的屁股，就可能还稍微好一点点，没有湿成那样。就你把它兜在我们下了第一道坎之后就知道了，有的凳子为什么要设计成镂空的，还
1: 是非常实用主义的。我还以为我们都以为是因为省成本，就是还是有点实用主义在那里
0: 。我的天啊，我都从来没有想到挨宰，虽然这个金额不太大，但
1: 是这么狼狈羞辱。<笑>这这这就给给我一种智商被羞辱的感觉。对，而且特别有意思，就是其实那个玉龙和漂流，因为他其实怎么讲，他没有那种安全安全措施是比较少，除了你穿那个就是衣、呃，充满
0: 了男人汗臭味，不知道被多少个四十岁男人穿过，并且疯狂出汗，你一闻到就
1: 想哦的救生衣。对，而且其他的他其实他的保护是比较少的，所以其实、就是、他一个非常有意思的点就是他会在那个说。就是就是禁止乘客携带电子产品，这个我们还打了赌呢，就很容易掉。就是郑宇看到那个
0: 买票须知里面说不能带手机，怎么怎么样，不然他就不负责怎么怎么样。但是我们看的所有的攻略，这就,就全部都有人拿手机拍照，就觉得根本不可能不带手机啊。我们还打了赌
1: ，郑宇说他一定会有比较明明明显的一个责任告知，就是说在那个。入口是拿一个喇叭，或者说那个我们公文我们我他有一个法律术语的，但是我忘了，<笑>反正是这个意思了。哦、呃，就是他如果没有
0: 尽到他应该有的提醒的义务的话，他是没没法免责的
1: 。郑宇就觉得他一定会，我觉得他肯定不会啊。主要是没有想，确确确实没有想到说大家会这么不严谨
0: ，这种法务没有法务哈？怎么会？那个地方怎么看上去像会有法务的地方？我们飘着飘着看到一棵树。树上盯着一个很醒目的红牌子，上面写着
1: “专业打捞手机”。因为我们前一天其实就非常聪明的在，那里买了呃防水那个壳，虽然不知道有没有用了
0: 。有啊，我觉得很有用，我好喜欢。你挂在脖子上，感觉你的手机绝对不会离开对，但是你后面
1: 拍的照就有一种真的是水滴，就一非常明显的一个水滴痕迹在上面。
0: 还好啦，也就是那种烟雨漓江的感觉<笑>你根本不知道是因为起雾了，还是因为你的手机模
1: 糊。包括其实那一天，我们也感觉那个日子也选的挺好的，就是它有雨，但是也不是特别多，而且那个水也是绿的，那个玉龙河也是绿的，也选的非常好。就除了
0: 你湿着屁股在上面坐了九十分钟之外，一切我觉得都很好啊。就是我觉得玉龙河
1: 其实这个其实是蛮需要提醒的，就是首先是你可以买雨衣，就是我觉得穿雨衣是可以，你不是知道吗？穿雨衣是可以，但是你要穿,你要穿上。<笑>但是如果你要拍照的话，当然我有那个竹筏，你根本就没有想过要拍照吧？我不
0: 知道哎，就看看大家的拍照需求吧。如果你要拍照，然后不想穿那些的话，你就要做好被打湿的准备。穿穿雨衣拍照也很有意思了。对，然后还有什么提醒？就是保暖一些吧，因为你的你总是会
1: 打湿的。哦，说起来就是说，像桂林它整个温度就是会比你想象中会更加低一些，就是说不要以在你生活的地方的一个温度来衡量
0: 。谁呢？一个一个从广州过去带了吊带的人，我看到我看到气温是差不多的，但是没有想到他那边体感会冷那么多
1: 。嗯，然后就说到这么多，我们来总结一下、嗯、我们对于。呃， 桂林旅游的一些怎么讲一些经验 嘛？ 如果我们听众想要去桂林旅游的 话， 对， 嗯， 就就是总结一 下， 就是我觉得最重要的其实是错峰。
0: 我感觉也 是， 哎，
1: 对， 就是其实你错 峰， 你就基本上能够找到一些很好的一些拍照角 度， 然 后， 然后其二就是 完， 你完全可以不相信当地任何人给你说的一些建 议， 你可以完全就按照你自己的 来， 就是你你可 以， 呃， 你你选择相信哪条攻 略， 网上一些攻略。你可以我是完可以，你完全可以相信的。其实我觉
0: 得无所谓，我反而觉得无所谓。就是不管你是相信当地人还是相信网上的攻略，我觉得你在桂桂林收获的体验都将差不多，因为它的风景和人文全都大差不差。你不管去哪里，都是看到很非常震撼的山水。都非常有意思的人
1: 物，就是呃，怎么讲，还是最桂林也还是要做一个预期管理吧。就是说，你像人文，你就不能期待说，例如说我们，哦、我们我们这一次没有看桂林千古情和印象刘三姐这两个非常著名的，不
0: 好意思，因为我们是年轻人
1: ，<笑>感觉很像很多老年人看，但是那种旅游团基本上都会带你去看着他们，就是你不能对他的人文多么的有多么高的期待，而且。嗯，像我们去的两个付费的景观，一个是墨龙湖，一个是那个卢迪岩。就是说，怎么讲啊？就是就是感觉对不起他，他要跳我出那个价格感。主要是他对比起那些免费的一些景点，就比较有点相形见绌了。桂林最好，你最最应该感受的一点是，你到哪里到哪都是景
0: 。嗯，我觉得就是它的城市气质。建议你们也去走一走漓江
1: ，去在什么周末晚上游一游，看看有没有幺零幺。<笑>在拍照方面，可能需要下一点点功夫。就是其实其实你怎么拍都会好看一点，但是说你需要找到一个，正宇的名言，狗拍都好看。<笑>对，就是其实你要准备好说一个比较好的一个拍照的一个预期，就是说你要想到说，因为你可能拍的太多了，就是你，但是你可能最后呃发朋友圈的图可能是有限的。其实我
0: 觉得也还好哎，因为你每一张都能发，所以你就无所谓了。然后我觉得我真的觉得最重要的就是感受它的山，你就是到哪里都抬抬头。看到楼房后面的山，看到马路对面的山，在山上看别的山，看水旁边的山，坐在水上看山，在山上看别的山啊，超爽的
1: 。对，其实，嗯、呃，如果抛开这些关于旅游的这些对于人的你这样的抱怨不看的话，我觉得确实是一个比较不错的一个地方。当然，一次限定，绝对不想去。你还想去第二次吗？不会想了吧
0: ？嗯，我觉得我看够了，也没有看够了。我可以看很多很多山，但
1: 是再花这么高的成本再去一趟的话，我觉得有一点累了。对，我觉得像桂林这种地方，就是它不像那种一些城市景观，就是我这种，我就不是只问，就是所有以这种自然而闻名的这样的一个一些旅游城市，我觉得是真的说，就只能去一次，你不会说重复的想重复的去个地方，例如说。呃，有些对比，比如说香港，你去了一次，想去第二次，因为它有很多跟内地文化不一样的地方。但是桂林就基本还有其他，包括张家界、呃凤凰这种地方，基本去了一次就不想去第二次了
0: 。我觉得看你对那个他的那种气质的喜欢程度吧
1: 。对哦，说到最后，如果我们听众有想要去桂林的，我应该会在这个节目收豆豆里面会看那个链接，链接我会写我们这次桂林的一些一些不踩坑的一个全程过程。怎么讲？我觉得，如果你选择相信我，选择相信我这份攻略，那就不要去信小红书
0: 。我们也有很多都是从小红书上找的，对好吧？这个我
1: 们下，我们等到下一部分我们会讲一些这样的事情，就希望有兴趣的可以下载下来看一看
0: 。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客。
1: 当然，我们更推荐你使用专用型播客,客客户端，例如 Castro、Pocket c a s t Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接。
0: 再次感谢您的关注，我们下次见。